0: HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Essendo che tu, Galileo, delle tatuie d'anni 70, fossi denunziato nel 1615 in questo santo uffizio che tenevi come vera la falsa dottrina da alcuni insegnata, che il sole sia al centro del mondo, immobile, e che la terra si muova anche di moto diurno, che avevi discepoli ai quali insegnavi la medesima dottrina. Ma volendosi per allora procedere teco con benignità, fu decretato che tu dovessi lasciar detta opinione falsa, e ricusando tu ciò di fare, che dal commissario del santo ufficio ti dovesse fatto precetto di lasciar la detta dottrina, e che non potessi insegnarla ad altri e avendo tu promesso d'obbedire, fosti licenziato. Essendo ultimamente comparso qua un libro la cui iscrizione mostrava che tu ne fosse l'autore, dicendo il titolo Dialogo di Galileo Galilei, degli due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, ed informata presso la Sacra Congregazione, che con l'impressione di detto libro ogni giorno più prendeva piede e si disseminava la falsa opinione del moto della terra e stabilità del sole, fu il detto libro diligentemente considerato e in esso trovata espressamente la trasgressione del predetto precetto che ti fu fatto. Invocato dunque il Santissimo nome di nostro Signore Gesù Cristo e della Sua gloriosissima Madre, sempre Vergine Maria, pronunziamo, sentenziamo e dichiariamo che Tu, Galileo suddetto, per le cose dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso brevemente sospetto di eresia, cioè aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre divine scritture. E a ciò che questo tuo grave, pernicioso errore e trasgressione non resti del tutto impunito, ordiniamo che per pubblico editto sia proibito il libro dei dialoghi di Galileo Galilei, ti condanniamo al carcere formale, in questo santo uffizio, ad arbitrio nostro, riservando a noi le facoltà di moderare, mutare o levare in tutto e in parte le suddette pene e penitenze. Questa sentenza, emanata il 22 giugno 1633, contro uno dei più grandi scienziati mai vissuti, e di cui vi ho letto solo una parte, è un'ottima base di partenza per ragionare un po' sull'inquisizione. Apparentemente, ma solo apparentemente, la sua lettura è semplice, fin troppo lineare e coerente nel perseguire una logica che a noi oggi suona completamente assurda, impedire con la forza la diffusione di una teoria scientifica solo perché contraria a testi antichissimi ma ritenuti vergati da mano divina. Ne consegue, sempre sulla scorta di una deduzione elementare, che il tribunale che la emanò, la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione o Sant'Uffizio, era un ente cieco, oscurantista, arbitrario e crudele. Non è un caso che la voce Inquisizione del dizionario Devoto Oli reciti così, inchiesta speciale svolta con una procedura arbitraria o ad ogni modo lesiva dei diritti, della libertà, della dignità dell'individuo, simbolo di zelo ipocrita e spietato. Detto questo, non sembra necessario metterci altri carichi, peraltro ben noti, sul fardello storico dell'inquisizione. La tortura, usata con sistematicità, la censura, su gran parte delle pubblicazioni, il controllo capillare delle coscienze attuato con diversi mezzi, la crudezza delle condanne, pur sotto il pudico velo del braccio secolare. Ma era questa l'inquisizione? O meglio, è solo questa l'inquisizione? Se sospendiamo per un attimo il nostro giudizio sulla sentenza contro Galileo e rileggiamo il testo senza soffermarci sull'oggetto, il sistema copernicano, o il valore della vittima, siamo in grado di notare tutta una serie di cose che forse prima, distratti da una pur comprensibile indignazione, ci erano sfuggite. Come per esempio il fatto che il processo è del 1633, ma che la prima ammonizione ufficiale risale al 1616 anno nel quale Galileo comincia a disputare del moto della terra coi colleghi tedeschi e quindi vicini agli ambienti luterani e a parlarne con i suoi discepoli. Né l'ammunizione, né il controllo pur costante delle gerarchie religiose fermano Galileo. Gli anni dal 1616 al 1633 sono quelli in cui lo scienziato elabora al meglio le sue teorie e applica i suoi metodi alla ricerca. Il controllo non ha quindi significato un soffocamento totale della sua libertà. ma non solo. Tutta la sentenza è di fatto una sorta di memoriale dei continui e complessi rapporti tra Galileo e il Santo Uffizio. La pratica Galileo, per quanto espressione indubbia di una visione dogmatica del mondo, è un faldone copioso, fatto di denunce, istruttorie, richiami, interrogatori, esami, consulenze teologiche, ammonimenti, testimonianze dibattiti. Dimostra cioè un percorso giuridico estremamente colto e accurato, tutt'altro che arbitrario e allora nel celebre romanzo Robinson Crusoe eh, di Daniel Defoe Robinson preferisce essere consegnato ai selvaggi e mangiato vivo piuttosto che cadere negli artigli spietati dei preti ed essere consegnato all'inquisizione. Ho obiettato di recente Adriano Prosperi, uno dei maggiori storici dei nostri giorni, che se Robinson fosse stato un buon lettore di studi storici, oggi preferirebbe affidarsi alle procedure dell'inquisizione, che riterrebbe rigorose ma senza eccessi, piuttosto che, non dico ai selvaggi antropofagi, ma addirittura a quei tribunali inglesi del medesimo periodo di cui la storiografia recente tende a sottolineare gli arbitri e non avrebbe comunque nessun desiderio di finire nelle mani dei sbrigativi tribunali di Salem, del Massachusetts. Per intenderci, sono quelle corti che nel 1692 incarcerarono a misera morte le 20 persone, tra donne, uomini e bambini, accusati di aver avuto intrallazzi con Satana. In sostanza, sostiene Prosperi e con lui molti altri studiosi del fenomeno inquisizione, se guardiamo al passato avendo come punti di riferimento solo la crudeltà, l'arbitrio o la prepotenza, sotto il segno dell'immobile continuità del male, al tribunale dell'inquisizione non andrebbe assegnata necessariamente la medaglia del più cattivo. L'intolleranza religiosa applicata violentemente dal potere è infatti un dato comune a numerosi stati europei e americani dell'età moderna, In questo campo, sia l'inquisizione romana che quella spagnola o portoghese mostrano mediamente un atteggiamento più moderato e nei più recenti lavori degli storici sono descritte non certo come entità demoniache, quanto piuttosto come istituzioni dotate di regole razionali capaci all'occorrenza di limitare l'uso della tortura o di scoraggiare denunce e delazioni. E il grande inquisitore Dostoevsky dove lo mettiamo? Ed è il ritratto di Tomás de Torquemada che avevamo mai archiviato nella nostra personale pinacoteca dei grandi cattivi della storia. Che ne facciamo? Lo riappendiamo in salotto? Che cosa c'è dietro questo revisionismo dell'Inquisizione? C'è molto. Tutto un modo di guardare al passato della storia europea è stato rivoluzionato. Prima di tutto è stata accantonata, doverosamente, L'abitudine di guardare un'istituzione come una realtà fissa, immutabile sempre coerente a se stessa. Nel caso del santo uffizio delle inquisizioni spagnola o portoghese, si è smesso di pensare a loro dalla nascita e per tutta la loro esistenza come incarnazioni monolitiche del potere cieco e antilibertario. Il rischio altrimenti è di guardare alla storia, a tutta la storia, come un ininterrotto esercizio di un potere violento e intollerante, sempre identico a se stesso dalle prime stragi medievali di ebrei alla soluzione finale dei nazisti. Ma c'è di più. Se ripeschiamo dal fondo della nostra memoria quello che ci è stato insegnato a scuola sull'età moderna, la Francia rivoluzionaria, l'Inghilterra liberare, l'Italia arretrata, troviamo sempre l'idea che il progresso è stato opera della borghesia. Troviamo anche la convinzione che il contrasto tra riforma protestante e contro riforma cattolica avrebbe da un lato accelerato e dall'altro frenato la spinta rivoluzionaria della classe borghese. Oggi questa visione un po' manichea e rigida della storia d'Europa ha subito colpi durissimi. Da alcuni è stata negata, da altri attenuata o articolata fino al punto da perdere molta della sua forza. Non vale più l'equazione tra libero pensiero e libertà dei commerci, né tantomeno tra libero esame della Bibbia, attribuito a Lutero, e sviluppo socio-economico dell'Europa protestante. Stando così le cose, l'Inquisizione, prima strumento principale in mano alla Chiesa e allo Stato, entrambi oscurantisti per frenare lo sviluppo economico e scientifico di Spagna e Italia, oggi vede la sua importanza legata ad altri fattori, culturali, giuridici, religiosi, più che commerciali o economici. Se ci limitiamo all'Italia poi, dobbiamo essere consapevoli che gli storici del nostro risorgimento, da cui deriviamo molto dell'immagine negativa dell'Inquisizione, erano normalmente intrisi di idee liberali e anticlericali. Il modo in cui la nostra nazione si è formata ha fatto sì che si guardasse all'Inquisizione soprattutto come ente che aveva frenato l'unità del paese, mettendo in pratica la volontà di una Chiesa retrograda e sanguinaria. Gli ideali liberali, tuttavia, avrebbero comunque trionfato grazie alla circolazione delle idee e al sacrificio delle vittime dell'inquisizione. Si chiamassero Galileo Galilei, Giordano Bruno o strega ignota, tutti comunque martiri o protomartiri del libero pensiero. Che siano stati martiri nessuno lo nega, che la loro vicenda personale ci commuova o ci indigni è naturale ma contrapporli tutti insieme, a prescindere dalla loro storia particolare e dal contesto in cui si è verificata, a un ente unico e impermeabile, in nome di un'idea di libertà dell'individuo fuori dalla storia, è un'operazione che oggi dobbiamo lasciare da parte. È chiaro che, come tutte le revisioni, c'è chi eccede in senso opposto. In Spagna, additata da sempre come patria dell'inquisizione più terrificante e crudele, la revisione è stata accompagnata da un sollievo talvolta eccessivo, dovuto all'opportunità di riprendere in positivo un fenomeno sentito come connaturato all'identità nazionale. In qualche caso alla leggenda nera si è sostituita una leggenda rosa che lascia effettivamente un po' perplessi. Così suonano altrettanto stonate alcune prese di posizione cattoliche a favore dell'inquisizione romana e della sua rivalutazione, come se stessimo parlando di un partito politico attualmente in Parlamento. L'unico rimedio a interpretazioni troppo ideologiche dell'una o dell'altra parte è andare a guardare le fonti. Purtroppo la chiusura dell'archivio del Santo Uffizio e la resistenza degli archivi ecclesiastici a rendere accessibili i loro fondi documentari ha da sempre posto limiti inaccettabili alla ricerca storica, che peraltro non hanno certo avvantaggiato l'immagine della Chiesa. Pensate che l'archivio del Santo Uffizio si è aperto solo nel 1998, solo da nove anni. E nove anni sono veramente ancora troppo pochi perché gli studi possano dare frutti consistenti. Qualcosa però si comincia a vedere. Io ho detto che quando al mio pensiero e creder tutto era un caos, cioè terra, aere, acqua e fuoco insieme e quel volume andando così fece una massa punto, che come si fa il formazzo nel latte, e in quel mo vermi, e quelli furono gli angeli, e la Santissima Maestà volse che quel fosse Dio e gli angeli, e tra quel numero degli angeli vi era anche Dio. Fece poi Adamo ed Eva, et il popolo in gran moltitudine, per impir quelle sedie degli angeli scacciati, la qual moltitudine, non facendo i comandamenti de Dio, Mandò il suo figliol, il quale li giudei lo presero e fu crocifisso. A pronunciare queste parole, circa mezzo secolo prima di Galileo, è stato un mugnaio friulano, Domenico Scandella, detto Menocchio. Il 28 settembre 1583, Menocchio fu denunziato al Sant'Uffizio per aver pronunciato parole ereticali ed su Cristo. In seguito a un processo fu condannato e bruciato in occasione del Giubileo del Seicento. La sua storia, raccontata da Carlo Ginzburg nel libro Il formaggio ai vermi, è tra gli esempi più interessanti di come si possa indagare l'Inquisizione uscendo dal gioco delle contrapposizioni. Lo si fa cercando tra le carte un mondo nuovo e inesplorato, non quello del potere, ma quello dei gruppi marginali, delle minoranze, delle classi subalterne, della criminalità, della cultura orale e popolare. Come dice Ginsburg, due grandi eventi storici resero possibile un caso come quello di Menocchio, l'invenzione della stampa e la riforma. La stampa gli diede la possibilità di porre a confronto i libri con la tradizione orale in cui era cresciuto e le parole per sciogliere il groppo di idee e fantasie che avvertiva dentro di sé. La riforma gli diede l'audacia di comunicare ciò che sentiva al prete del villaggio, ai compasani, agli inquisitori, anche se non poté, come avrebbe voluto, dirle in faccia al papa, ai cardinali, ai principi. Le carte dei processi aprono quindi la strada a intriganti ricerche, su riti, pratiche sociali, folclore, superstizioni e ovviamente anche sulla stregoneria. C'è da dire che proprio nel settore della vituperata caccia alle streghe, gli studi sull'Inquisizione spagnola e romana hanno consentito di verificare la relativa mitezza dei giudici, in genere abbastanza scettici quando vagliavano le denunce. A paragone di quanto avveniva in area protestante, la persecuzione della streganeria era in area cattolica molto meno virulenta. Per quanto, come scrisse nel 1546 Francesco Negri nella tragedia del libero arbitrio, gli inquisitori sono come quei medesimi manigoldi et carnefici, i quali fanno e beccaria beccaria d'uomini e di donne, che essi dicono essere stregoni e streghe, facendogli confessare per forza di crudelissimi tormenti ciò che vogliono, a ciò che, o per la liberazione dall'infamia che gli hanno posta addosso, o per la morte alla quale gli hanno fatti condannare, guadagnino almeno in parte della roba loro. Altri studi hanno dimostrato come l'inquisizione fosse pienamente consapevole del suo compito storico, la definizione e tutela della verità chiusa in un corpo di dottrine religiose, il patrimonio immutabile della fede. Questo ha comportato una prevalenza di tipo gerarchico all'interno della Chiesa stessa, degli esperti di teologia rispetto alle assemblee conciliari, con la conseguente perdita di potere di queste ultime. L'equilibrio interno dei poteri della Chiesa si modificò quindi in maniera drastica. L'Inquisizione controllò in primo luogo soprattutto i membri del clero. San Pio V, Papa Pio V, al secolo Michele Ghisleri, fu inquisitore prima a Como e poi a Roma, dove divenne commissario generale dell'Inquisizione prima di salire nel 1566 sul soglio pontificio. Una carriera, certo, non casuale. ma il controllo fu molto più esteso. Secoli prima dell'Unità d'Italia, l'Inquisizione romana precorse i tempi, costituendo una sorta di anagrafe centrale dei colpevoli di tutta la penisola, rei, complici e tindiziati, in modo da reperire facilmente le informazioni su tutti gli italiani. In una situazione di conflitto continuo tra protestantesimo e cattolicesimo, la congregazione della Sacra Inquisizione doveva vigilare sulla trasmissione delle idee Da qui i sistematici roghi di libri e di uomini e soprattutto un controllo capillare sulle coscienze tramite l'educazione, la confessione e l'incoraggiamento alla delazione. Chi ostinatamente non denunziasse all'ordinario o al tribunale della Santissima Inquisizione gli eretici e sospetti d'eresia e i loro fautori, quelli che proferiscono bestemmi ereticali, gli stergoni, le streghe e altri simili delinquenti da punirsi dal Santo Uffizio, incorrerebbe nella scomunica. Ne potrebbe assolversi dai confessori. Si tratta di strumenti di incredibile efficacia, ideati dal Santo Uffizio, ma anche rapidamente esportati fuori dai confini del Cattolicesimo. Gli stati di tutta Europa impararono ben presto l'utilità che deriva dalla distruzione delle memorie e dal dominio della paura sulle idee scomode. L'allargamento del mondo conosciuto, la diffusione della stampa e quindi delle conoscenze, gli effetti della riforma protestante modificano e muovono le mentalità collettive e spingono i governi a forme sempre più efficaci di controllo delle masse, dalla repressione all'educazione, dalla paura alla convinzione delle coscienze il risultato è che anche se legata per origine al buio ma non tanto oscuro medioevo è nell'età moderna che l'inquisizione e l'intolleranza producono gli effetti peggiori il compito dello storico però non è quello di sottolinearne la malvagità né di dimenticare le cose disumane perpetrate da quei tribunali. È invece quello di studiare e comprendere un fenomeno passato che si è evoluto e che è cambiato nel tempo e che ha lasciato eredità con cui dobbiamo fare i conti. Come ha detto Adriano Prosperi, nell'inquisizione non c'è più niente di demoniaco. Tutto appare fin troppo umano, ma non per questo cambia la disumana realtà di una lunga pagina della storia. Avete ascoltato un episodio di Historicast? www.historicast.it